0: Unsere Schamgefühle sind absolut privat, intim und persönlich. Über unsere Schamgefühle sprechen wir nicht, weil es bei der Scham um unsere Würde geht. Das hat Caroline Bohn gesagt, das ist eine Schamforscherin. Und sie hat recht mit dem Zitat, aber genau weil mich dieser Umstand so nervt, habe ich beschlossen, dass es jetzt einen Podcast über Scham gibt. Ähm, mein Name ist Laura Spät, ich forsche gerade zum Thema Scham und beschäftige mich irgendwie ziemlich... Viel mit dem Thema. Und ja, mein Interesse kommt natürlich auch so ein bisschen daher, weil ich ungefähr der verschämteste Mensch der Welt bin. Und ich dachte ganz lange, dass ich das nicht wäre. Also ich dachte immer, dass ich eine super eigentlich unverschämte Person bin, dass ich so kein Problem damit habe, alles anzusprechen, was irgendwie so da ist. Und dann ist mir irgendwann Ende letzten Jahres so eine Situation aufgefallen, wo ich mich ganz krass geschämt habe, wo ich auch im Nachhinein, wenn ich heute darüber nachdenke, immer noch so körperlich reagiere, den Blick senke und so krass, ja, mir entgleisen einfach alle meine Gesichtszüge und weil das der Fall ist, bei dieser Situation und bei x-tausend anderen Situationen in meinem Leben auch, habe ich mir gedacht, okay, woran liegt es eigentlich? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mich genauso schäme wie alle anderen vermutlich auch und weil mich das interessiert hat, warum wir so ein zwiespältiges Verhältnis zum Thema Scham haben, habe ich beschlossen, dass ich den Gründen für Scham so ein bisschen auf den Grund gehen will. <lacht> den Gründen für Scham auf den Grund gehen, top. <lacht> 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 ähm, genau, dass ich diesen Gründen so ein bisschen auf den Grund gehen will und dass ich eben auch der Struktur der Scham irgendwie beikommen will und mir mal anschauen will, wie funktioniert dieses Gefühl, wie funktioniert es auch in einem bestimmten gesellschaftlichen und politischen Zusammenhang ja und deshalb gibt es diesen Podcast und ich habe ähm, mir vorgenommen, dass ich immer mit anderen Personen über Scham spreche und über unterschiedliche Schamgründe. und ich bin sehr froh, dass mein erster Gast heute die Mariella ist. Ähm, Mariella ist eine sehr langjährige Freundin von mir, wir haben, ja, wir kennen es inzwischen schon seit über 15 Jahren und wir haben ganz viele Schamsituationen zusammen erlebt und ich werde mit ihr heute über ein Schamphänomen sprechen, was ziemlich unbekannt ist, obwohl es viele Frauen betrifft. Und ich glaube, dass es so unbekannt ist, liegt unter anderem am Gefühl der Scham. Ja, genau, ähm, deshalb Hallo Mariella, schön, dass du hier bist. Ganz kurz, wir sind noch in Zeiten von Corona, noch, also wir sind auch noch <lacht> ewig in Zeiten von Corona, aber wir sind jetzt in Zeiten von Corona und wir sitzen uns hier auf Abstand gegenüber, aber ich glaube, wenn ich mit Leuten über Scham sprechen will, dass es dann ganz wichtig ist, dass ich Leute auch wirklich sehe. So, weil so ein Gespräch ist, was sehr Intimes, was sehr Persönliches, was sie auch hier machen und vorhaben. Und deshalb war es mir irgendwie wichtig, dass wir uns sehen können. Genau, und jetzt zu dir, Mariella. Vielleicht ähm, ja, kannst du dich nochmal kurz selber vorstellen und erzählen, warum ich dich ausgewählt habe, um diesen ersten Podcast mit mir zu machen. <lacht> ja, sehr
1: gerne. Genau, also mein Name ist Mariella, wie gesagt, nicht Maria oder Miriam. <lacht> ähm, genau, ich bin 23, komme aus München, studiere hier Soziologie, deswegen finde ich gesellschaftliche Aspekte von Dingen natürlich auch sehr interessant. <lacht> ähm, ja, und bin auch politisch aktiv bei der Grünen jugend ähm, mache da ganz viel feministische Politik, und äh, du hast mich eingeladen, weil ich so unfassbar klug und toll bin. <lacht> Auf jeden Fall. Das und ich nie Fall <lacht> <lacht> Genau. Und genau, du hattest ja schon die Krankheit angesprochen, die eben, von den viele Frauen betroffen sind und für die sich auch viele schämen äh, und die ich auch habe, und zwar das Lipidem. Mhm. Ich kann dir ja einfach kurz sagen, was das so ist. Oder möchtest unbedingt. du dazu? Okay, ja. Genau, und zwar ist das so eine, ähm, eine chronische Krankheit, ähm, eine Fettverteilungsstörung, die sehr schmerzhaft ist. Und es ist so, dass sozusagen sich, egal wie sich die betreffenden Frauen ähm, ja, ernähren oder ob sie Sport machen oder inwiefern sie auf solche Sachen achten, dass sich da eben so Fett ansammelt. An, äh, bei den meisten an den Beinen aber auch bei manchen an den Armen. Und das wächst einfach immer so weiter, zum Beispiel, obwohl die dann einen flachen Bauch haben oder irgendwie solche Sachen. Also es ist so ein bisschen, dass diese Regionen halt ähm, sehr hervorstechen und halt ganz viele Schmerzen damit einhergehen. Äh, das heißt, beim Treppensteigen, beim einfach nur rumlaufen, viele Leute haben einen Ruheschmerz. Wenn die am Abend im Bett liegen, die müssen die Beine hoch an die Wand machen, weil alles so weh tut, äh, wenn man umarmt wird, wenn man an den Beinen berührt wird. Das tut einfach weh, äh, Betroffene leiden richtig krass müssen teilweise weinen vor Schmerz und ähm, es ist eben auch eine ganz große Scham mit dieser Krankheit, verbunden glaube ich eben wegen diesen Fettansammlungen und weil es so schwierig ist, darüber zu sprechen.
0: Ähm, und vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht du? ja, vielleicht da ganz kurz, ich erinnere mich noch an so Situationen, wir sind ja zusammen zur Schule ja. gegangen und ich erinnere mich an Situationen, wo du enorme Schmerzen hattest, ja. wo du über Rückenschmerzen ja. geklagt ja, hast ja, und ja. so weiter. Und wir sind nie auf die Idee gekommen, ah, das könnte jetzt eine, ein Lithodem sein, das könnte eine, eine Krankheit sein, die eigentlich total häufig ist, sondern wir haben das dann auf Menstruation, ja. auf irgendwie x-tausend Sachen geschoben. Im genau. Und sind nicht drauf gekommen, hm, vielleicht ist das irgendwie äh, tatsächlich eine Krankheit. Und, ja. und da werden wir auch nachher noch drüber sprechen, ich glaube, dass, mit dieser, dass diese Krankheit auch deshalb so spannend ist, weil sie genau an die Punkte geht, die gesellschaftlich enorm genormt sind. Mhm. Also die Norm ist für Frauen nach wie vor einen dünnen, schlanken Körper zu haben. Beine sind ein bestimmtes Thema nochmal. Mhm. Also so dünne Beine sind das Schönheitsideal von ganz, ganz vielen Side -Gap. Frauen. Genau, Side Gaps, was weiß ich, ja. was alles. Und die Krankheit geht an, diesen, an diese Normen, an diese Normvorstellungen und sorgt dafür, dass die Betroffenen sie nie erreichen können, mhm. egal was sie tun. Egal, wie sie sich auch selbst überwachen. Ja. Und wie das, sie ihre Ernährung
1: überwachen. Wie genau. sie Sport treiben und so weiter.
0: Genau. Mhm. Und das bedeutet, dass man mit dieser Krankheit nicht nur zwangsweise den Normvorstellungen von weiblichen Körpern nicht entspricht, sondern dass man auch noch damit konfrontiert ist, dass man an seinem eigenen Ideal zwangsläufig scheitern mhm. muss und dass man sich deshalb vermutlich auch ganz oft schämt für das, was einem dann von außen als fehlende Selbstdisziplinierung ja. ähm, oder, oder mangelnde Selbstkontrolle oder so vorgeworfen wird. Total. Und das Perfide ist eben auch, dass
1: ähm, selbst wenn man irgendwie, wenn Leute damit zum Arzt gehen und sagen, ah, ich habe so Schmerzen und hier, das wird alles immer irgendwie dicker und es tut weh, ja, dann nehmen sie doch jetzt einfach mal ab und äh, dann schauen wir irgendwie weiter. Also so selbst der Arztbesuch ist sozusagen nicht zwangsweise die Erlösung und die Diagnose und so weiter, weil eben auch ähm, sozusagen viele Ärztinnen und Ärzte gar nicht dafür sensibilisiert sind, die Krankheit nicht so auf dem Schirm haben, sie sozusagen auch in diesem medizinischen Bereich gar nicht so anerkannt oder bekannt ist.
0: Ja, ich, ja, ich habe da mal, auch. ich habe bei meiner Recherche, also ja. ich bin ja tatsächlich auch auf dich äh, über dich ja. auf diese Krankheit ja, ja. gekommen und habe dann mal so ein bisschen recherchiert und mir eben Aussagen von Betroffenen auch irgendwie rausgesucht und da fand ich irgendwie eine auch so ganz krass. Ich lese die mal kurz vor. Ich müsste einem Arzt meine Beine zeigen. Es tat mir fast körperlich weh. Obwohl ich so sehr selbst ahnte, dass es dieses Lipödem ist, hatte ich so eine Angst. Aber nicht davor, dass es diese Krankheit ist, sondern vor den Sätzen... Essen sie weniger, sie sind einfach nur fett. Mhm. Wie oft hatte ich das nun gehört? Von wie vielen Leuten, von wie vielen Ärzten? Und nun sollte ich mir das noch freiwillig antun? Ich zögerte. Ich war schon wegen dem Schamgefühl, der Angst, dem Schmerz von diesem Satz nicht mehr zu meinem Hausarzt gegangen, egal wie erkältet ich war. Mhm. Also, dass dieses Schamgefühl aufgrund von einer gesellschaftlichen Stigmatisierung mhm. davon abhält, zum Arzt zu gehen, sich behandeln zu lassen, das spielt bei dem Lipödem vermutlich ja auch nochmal... Eine perfide Rolle, weil eigentlich eine frühe Erkennung so wichtig ist, um mhm. richtig behandelt zu werden. Aber vielleicht kannst du auch noch mal erklären, ähm, so wie überhaupt da so eine Behandlung funktioniert und vielleicht auch woran es liegt, dass ich eine Freundin brauche, die davon betroffen ist, damit ich überhaupt über Lipödem mal irgendwas erfahre. Ja. Genau, vielleicht zur zweiten Frage zuerst. Also
1: ich glaube, dass es ähm, das eine Unsichtbarkeit gibt und auch eine, die Tatsache, dass es unerforscht ist, daran liegt, dass diese, oder zu großen Teilen daran liegt, dass eben fast ausschließlich Frauen davon betroffen sind. Ähm, genau, man, es ist nämlich so, dass man weiß, dass ähm, so hormonelle Umbruchsphasen die Krankheit triggern können. Also bei ganz, ganz vielen bricht es zum Beispiel so in der Pubertät aus, wie bei mir auch. Aber zum Beispiel auch in Schwangerschaft oder Wechseljahren oder so. Aber man weiß nicht, warum ähm, oder was die Ursachen sozusagen der Krankheit sind. Weiß nur vielleicht ähm, oder ziemlich wahrscheinlich sind auch so erbliche Komponenten dabei oder so. Aber mehr weiß man einfach nicht. Und dass es sozusagen so schlecht erforscht ist und sich irgendwie niemand so richtig damit auseinandersetzt und so weiter. Das liegt, glaube ich, schon auch daran, dass es eben eine Krankheit ist, von denen vor allem Frauen betroffen sind. Und ich, ich glaube, die ganze Forschung, auch die medizinische Sphäre ist halt auch sehr männlich geprägt. Und der weibliche Körper ist sozusagen immer das andere. Also eine Freundin, von mir, die Medizin studiert, meinte auch so, ja, Frauen werden dann oft nicht in so Medikamententests und so was mit einbezogen oder in solche Sachen oder wurden ganz lange nicht. Weil das ist so schwierig mit dem Zyklus, da sind diese Hormone, die machen Sachen, das muss man dann irgendwie, das sind so Störungen, die muss die man. machen so. Sachen. <lacht> das ist kompliziert, das muss man, diese Störer von der das muss man so rausrechnen und so, da denke ich so, okay. Also es ist halt irgendwie die Hälfte der Menschheit und ja. das ist halt so
0: und ein danke, Störfaktor irgendwie. Danke, dass eine Woche, vermutlich etwa eine Woche, ja. des ähm, weiblichen Lebens pro Monat einfach rausgerechnet wird aus den aus den Studien. Ja,
1: und das ist halt so ein Störfaktor irgendwie, ja. ist der weibliche Hormonaushalt okay, danke für nichts. Also ich glaube, das sind so gesellschaftlich strukturelle Fragen die da glaube ich auch ganz viel mit reinspielen und dass halt auch so Krankheiten von den Frauen betroffen sind, dass die ganz oft auf so ich glaube, da gibt es auch Studien dazu, so auf so emotionale Sachen geschoben werden. Also meine Studie gelesen, da, ist, da kam auch so ein bisschen raus, dass so bei Männern eher körperliche Ursachen dann ähm, gesehen werden und bei Frauen eher so psychische. Also dass man so sagt, aha, die Menstruationsschmerzen, da muss man jetzt halt durch. Oder dass das halt nicht so ernst genommen wird und solche Sachen oder Befindlichkeitsstörungen oder fehlende Selbstdisziplin, all also solche Sachen. Und ähm, dass deswegen halt auch so viele Erkenntnisse fehlen, wenig Leute sensibilisiert sind, wenige Leute es auf dem Schirm haben. Genau, halt schon auch irgendwie mit, patriarchal, mit der patriarchal geprägten Gesellschaft irgendwie zusammenhängt. Ähm, genau, und die Behandlungsmöglichkeiten sind, also es gibt eine konservative Therapie, die funktioniert, also das kann nicht aufgehalten werden dadurch oder so. Ähm, aber es kann so Schmerzlindernd halt zum Beispiel sein oder der der sozusagen, der Fortschritt der Krankheit kann so ein bisschen verlangsamt werden. Da kann man halt so Kompressionshosen anziehen. Das ist äh, nicht das bequemste Kleidungsstück der Welt irgendwie. Das presst halt sozusagen die Beine ganz arg so zusammen, damit sich da nicht so viel Flüssigkeit anstaut, weil das nämlich ist, dass halt viel auch so wehtut. Ähm, genau, man kann zur Lymphdrainage gehen. Also es ist wie so beim Physiotherapeuten oder bei der Physiotherapeutin wie so eine, so eine, Art Massage sozusagen, wo auch so das Lymphgewebe so ein bisschen entstaut wird und so und dann, ähm, genau. Und es gibt eben operative äh, Methode noch. Da wird sozusagen dieses kranke Fettgewebe abgesaugt. Also es ist eine Fettabsaugung. Und ähm, die kostet ganz, ganz viel Geld. Ähm, genau, also so es kommt drauf an, wo man das die überall hat, in welche Klinik, in welcher Stadt, also so Faktoren. Aber ich sag mal so, schon ungefähr so zwischen 15.000 und 30.000 Euro oder so ungefähr kostet, äh, kosten diese OPs, man muss dann immer mehrere machen und das übernimmt die Krankenkasse eben nicht mit dem Argument, es ist nicht ähm, gut genug erforscht also man kann sozusagen nicht wissenschaftlich belegen, dass die ähm, OP ähm, Leuten besser hilft als jetzt irgendwie die Kompressionsstrumpfhose oder sowas ähm, und dass es diese Studie nicht gibt und da sind wir wieder am Anfang ähm, ist ja so, ach das sind doch nur Leute, die fette Beine haben, fehlende Selbstdisziplin, was für eine Krankheit, also ein ja. bisschen überspitzt jetzt, aber keine Forschung gab es ja, weil, und dann die ganzen Gründe, die ich gerade gesagt genau, habe, ja. so. ähm, Es werden jetzt auch Studien gemacht und so, was gut ist, wobei es da auch Kritik daran sozusagen gibt, wie die dann aufgezogen werden, ob das wirklich für die Betroffenen so viel bringen wird, ähm, aber das, da sieht man auch, die Behandlung ist halt wieder eine Geldfrage, es hängt halt vom Geldbeutel ab, ob du dir diese OPs halt leisten kannst, aber also fast alle Leute, von denen ich Berichte gelesen habe, mit denen ich gesprochen habe, sagen, ihr Leben ist danach einfach komplett besser. Die haben fast keine Schmerzen mehr. Das hält auch ganz, ganz lang an. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wiederkommt, ist auch nicht so hoch. Aber es gibt keine Langzeitstudien, weil die noch nicht so lange durchgeführt werden, die OPs sozusagen. Ja. Aber die
0: Leute, die sind befreit. Ja, und also ich finde das... Ich finde, diese Krankenkassenkomponente, als ich das jetzt mit dir so erlebt habe und du mir halt gesagt hast, ja, ähm, ich muss da jetzt erstmal 15.000 Euro kurz sparen, ja ich mir diese op zu war halt so, hä, das kann irgendwie nicht sein. Ja. Und ich glaube, du hast es auch schon angesprochen, dass diese die fehlende Forschung, irgendwie ein, ja, ein privatisiertes Gesundheitssystem ja. und so weiter, dass das sich bei dieser Krankheit ganz mies auf die Betroffenen auswirkt, insofern als dass da quasi eh schon eine Scham vorhanden mm, ist, komplett. dafür, dass die Krankheit da ist ja. und dann findet noch mal eine Stigmatisierung durch Krankenkassen, durch ein Gesundheitssystem, durch Ärzte und so weiter statt, die eben sagen, ja ähm, probier's doch erstmal mit dem Abnehmen so. mm. und dann gucken wir mal, ob das überhaupt ist und schon alleine, dass bezüglich Lipödem keine Forschung stattgefunden hat bisher oder zu wenig Forschung, hat natürlich auch irgendwie was mit einem, mit einem Gesundheitssystem zu tun, das sich scheinbar um Krankheiten, die überwiegend Frauen betreffen, weniger Gedanken macht. Mhm. So. Und dass allgemein Frauenkörper schon immer, wie wir es vorhin auch schon ein bisschen hatten, so ein besonderes Schammoment mhm. bergen. Mhm. So. Also ich meine, es hat seinen Grund, warum... Scham im doppelten Sinne irgendwie zwei mhm. Bedeutungen hat. So. Und ja, deshalb fand ich, fand ich irgendwie dieses, diese dem thematik ist halt nochmal in geschlechtlicher Komponente besonders interessant. Was mich jetzt noch interessiert, so wir haben schon öfters über Scharmomente in unserer Schulzeit und so gesprochen und gerade solange man noch nicht weiß, dass es diese Krankheit ist, kommt es ja dazu, ganz unangenehm Schammomenten. Und mm -hmm. ich habe erst heute, ich habe in so einem Aufsatz gelesen, so, ja, Scham ist was Kurzweiliges. Das kommt und das flaut dann wieder ab. Das ist so <lacht> einfach nein nice. Es stimmt einfach nicht. Scham, Scham treibt ein jahrelang mm. um. Ich schäme mich immer noch für dieselben Sachen, für die ich mich vor zehn Jahren auch schon geschämt habe. Und deshalb würde mich mal so interessieren, kannst du so ein bisschen beschreiben, was bestimmte Momente waren, wo du dich für dein Lipödem geschämt hast, ohne zu wissen, dass mhm. es ein Lipödem ist. Ja, total. Und auch gerne, ja. auch gerne auf körperliche Details, weil ich finde mhm. die Mimik der Scham und die Gestik der Scham nicht total interessant. Deshalb gerne auch darauf eingehen. Mhm. Also ich habe ein spezifisches Erlebnis, das ich ähm,
1: auch sozusagen immer noch auf dem Schirm habe. Da war ich 14 und so ein äh, Typ, mit dem ähm, ich in so einer Clique war, äh, der richtig scheiße ist übrigens. <lacht> Die Grüße gehen raus. <lacht> ähm, genau, wir waren irgendwie an der Isar oder so. ja Also es war auch irgendwie was Sommerliches. Ich hatte da nur so ein Top an. Also es war jetzt nicht irgendwie winter outfit oder so. Ich hatte einen Top an und ich mochte das auch. Da waren süße Blümchen drauf. Ich war da eigentlich zufrieden irgendwie, hatte eine nette Zeit. Und er meinte so von der Seite, boah, ich finde irgendwie... Ähm, ich finde irgendwie, du hast voll die festen oder irgendwie so dicken, ich weiß nicht mehr, was genau er so gesagt hat, aber so, so breite Oberarme, voll interessant oder sowas. Und ich war so, I'm dying, Also es war halt so richtig schrecklich. Und ich glaube, das war einer der prägendsten Momente einfach für mich, weil da war das Lüpidem wahrscheinlich gerade so am Ausbrechen. Also wie gesagt, das kann in der Pubertät ausbrechen. Also ich war, oder nee, ich glaube, ich war sogar 15 oder so. Also da war es bestimmt schon... Äh, ist bestimmt schon losgegangen irgendwie und ich hatte da auch eine kleine Unsicherheit, aber das war noch nicht so krass, also ich saß da im Top, offensichtlich war es irgendwie noch äh, aushaltbar, ähm, aber dieser Satz, der hat sich, deswegen finde ich das auch spannend, was du gesagt hast mit dem, die Scham ist ein kurzweiliges Gefühl, das hat sich bei mir eingebrannt, wie so Rinder, die man so brandmarkt oder irgendwie so, so komme ich mir vor, wie so ein, also wirklich dieser Moment und das ist auch wie so ein, das ist wie ein Keim, der wird in dir gesät und in dem Moment ist vielleicht so, oh, oh, kurzer, also irgendwie so ein Charmoment, so dieses, einem wird so heiß und kalt und es ja. ist irgendwie so, oh Mann, also ich bin dann so, oh, ich will, dass es weggeht, so ablenkender okay. Satz. Also ich bin auch so eine relativ so aufgedrehte, fröhliche Person, wahrscheinlich habe ich irgendwas so, da oh, geht dich eine Scheiß an oder was ist, irgendwie sowas gesagt, damit das schnell weggeht, aber in mir wurde wirklich so ein Keim gesät. Mhm. Und der ist gewachsen über die Jahre in mir, weißt du, der ist richtig gewuchert. Da ist so eine richtige Schampflanze in mir <lacht>
0: Schampflanze. Hier schon mal erstes, erste Begriff gesetzt,
1: die Schampflanze. Aber du weißt, was ich meine, ja, oder? Das ja. wächst in dir weiter und da kommen Erinnerungen dazu, größere Blätter. Also so fühlt sich das an, finde ich, so Wurzeln, die durch deinen ganzen Körper gehen. Und ich glaube, das war ein krasser Moment für mich. Und was spannend ist, ist, dass ähm, für mich diese Armproblematik, glaube ich, über die Jahre hinweg noch schlimmer war als das mit den Beinen. Die Beine sind, glaube ich, vor allem irgendwie in den letzten Jahren schlimmer geworden. Aber diese Armsache war besonders schlimm für mich. Und ich glaube, dass dieser Moment da so eine krass prägende Situation für mich war. Und es gab dann, ist dann, ich glaube, es war dann so zwei Jahre so unangenehm, aber dann ging es, und deswegen meine ich, der Keim ist gesät, es dauert ein bisschen, bis das richtig... Ähm, sozusagen herangewachsen ist. Und dann gab es wirklich Sommer. Ähm, ich, das war dann ein paar Jahre später eben. Ich habe, egal wie heiß es war, eine Jacke angehabt. Ja. Weil es konnte auch eine Strickjacke sein. Also es musste nicht so ein krass... Ähm, also man hat meine Armform trotzdem gesehen, aber ich wollte nicht meine Haut exposen und halt einfach den Arm zeigen an sich. Ich bin mit Strickjacke rumgelaufen. Im Hochsommer. Ja. Und weißt du, dass du dir das gibst und halt sagst, ich möchte nicht, dass Leute das sehen, ich schäme mich so. Und das ist auch dieser Keim, der da einfach gesät wurde. Durch solche Kommentare. Und dann, man zieht sich so in sich selber zurück. Ja. Und ich glaube, über die Körperstellen, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Sachen an deinem Körper, die du nicht so magst oder wo du denkst, oh, irgendwie komischer Ellenbogen oder keine Ahnung was. Und das sagst du so deinen Freunden so, hey, findet ihr irgendwie mein Ellbogen sieht komisch aus oder irgendwie sowas oder keine Ahnung. Aber man redet halt so drüber, man kann es aussprechen. Und der Unterschied zur Scham ist, du kannst es nicht aussprechen, ja. wenn du dich für was schämst. Ich hätte nie sagen können, du findest du eigentlich, mein Arm sieht aus wie ein Baumstamm oder keine Ahnung oder was weiß ich was oder so. Ja. Ähm, sondern du bleibst in dir mit diesen Gefühlen und diesen Gedanken und du bist eingeschlossen.
0: Und ich glaube, genau das, was du gerade ansprichst, das ist so das Mieseste an der Scham ja, und vermutlich auch der komplett. größte Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt mache, mhm. weil Scham isoliert, vereinzelt, einsam macht und da gibt es auch in so ein Zitat, so die Leute in ihrer Abgeschiedenheit gefangen hält. So. Ja. Scham wird zu einem Käfig, wird zu einem Gefängnis und das Spannende ist ja, dass man oft, für die Gründe, warum man sich schämt, nichts kann, mhm. dass es eben nicht das individuelle Versagen ist, sondern dass da eine Gesellschaft eine riesige Rolle spielt. Schon mhm. alleine dadurch, dass wir die Normverstellung haben, schlanke Körper, schlanke Beine, schlanke Arme, trainiert sein, bla bla. Mhm. So. Und die Scham ist quasi immer die Unzulänglichkeit, diesen Normen irgendwie zu entsprechen. So. Und ich finde irgendwie an dieser, an dieser Beschreibung von dir, finde ich so vieles interessant, weil Scham ist ja auch das Gefühl, das entwickelt man erst, ich glaube in, so in der frühen Kindheit irgendwann, gibt es da so die ersten Sachen, aber in der Pubertät, da wird es noch, entwickelt es eine ganz bestimmte Dynamik, weil du in der Pubertät oft Erfahrungen machst, dass du abhängig von den Bewertungen anderer bist da entwickeln sich Gruppendynamiken, da entwickelt sich sowas wie Ausgrenzung und so. Und in der Pubertät macht man sich ganz besonders viele Gedanken, weil man eben irgendwie auf der Suche nach Identität ist und so weiter. Da macht man sich ganz viele Gedanken darum, wie wirkt man auf andere. Und wenn dann in der Pubertät solche Sachen passieren, äh, solche Aussagen kommen, dann prägt das für das ganze Leben. Deshalb ist es für mich gar nicht verwunderlich, dass so die, die unmittelbarste Erinnerung, die du jetzt hier erzählst, dass die aus deiner Pubertät stammt, mhm. weil das sind die Sachen, so das, das bleibt ein Leben lang und da hat man ja. ein Leben lang damit zu kämpfen und ich vermute, du hast damit auch immer noch zu kämpfen, auch wenn du inzwischen weißt, dass es Lipödem ist und dass du, also du bist ja wahnsinnig reflektiert und kritisch und so, du weißt ja eigentlich auch, dass dass man dass es Normverstellungen sind, die da auf einen wirken, aber man kann sich von denen nicht so einfach lossagen weil man ja trotzdem mit einer gesellschaftlichen Stigmatisierung konfrontiert ist und so. Und ich meine, darüber werde ich auch noch mal eine eigene Folge machen über diesen ganzen fatshaming komplex weil mhm. der spielt dann natürlich auch noch eine riesige mhm. Rolle. Aber ich glaube, dass es, dass es nochmal speziell, eine spezielle Scham ist, wenn sie unseren Körper betrifft. Weil unser Körper ist das, was wir irgendwie nach außen zuerst zeigen müssen, was wir zuerst präsentieren und auch das, was du gesagt hast, dass du versucht hast, also dass du Strickjacken getragen hast und so. Scham ist der Versuch, oder wir reagieren meistens auf Scham mit dem Versuch, was zu verhüllen, mhm. uns zu verstecken. So, eine Scham macht das Bedürfnis, im Boden zu versinken. Total. Und ja, ja. Ich kann mir einfach ich kann mir nur vorstellen, wie krass es für die 14-jährige Mariella gewesen sein muss, diese ja, diese Aussage da zu bekommen. Und es ging ja, also es, es ging ja dann auch irgendwie weiter. Das war ja nicht so das Einzige, sondern da kommt dann irgendwann vermutlich so ein Konglomerat aus diversen Situationen zusammen. Und ich weiß nicht, was waren denn so Gedanken, die du dann irgendwann hattest? So. Also war das, hast du darauf reagiert im Sinne von, okay, die anderen haben jetzt komische Vorstellungen oder hast du darauf reagiert im Sinne von ich bin irgendwie komisch oder mit mir stimmt was nicht oder hast du dich irgendwie als dann vielleicht auch irgendwie, also ist es mit so einem Bewertungsmaßstab einhergegangen? Wie waren denn da so die Reaktionen? Also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, mit diesem Angst irgendwie, oder
1: wie hast du es gerade gesagt, dass Angst anders zu sein? Nee. Ja, also so, ähm, Oh, ich weiß es gerade. Ja, ich <lacht> habe gerade einen Blackout vergessen. Aber das ja. hat mich auf jeden Fall <lacht> gerade angeregt, weil ich glaube nämlich, dass es immer so eine krasse Angst auch davor ist, nicht normal zu wollen. Mhm. Äh, mit mir stimmt was nicht. Ich bin irgendwie... Äh, mit mir ist irgendwas, da ist was verrückt. Mhm. Also nicht so crazy, sondern so verrückt, von der Stelle gerückt. Also ja. irgendwie... Ähm, was was hervorsticht und natürlich ist es sozusagen in so einer neoliberalen gesellschaft irgendwie soll ja st sollen ständig dinge hervorstechen und man soll irgendwie krass different und
0: special und so sein, aber dann halt irgendwie doch nicht. Also. Cool. Du ja. kannst von der Norm schon abweichen, aber nur in einem ganz bestimmten ja, Rahmen. Du, du, ja. du kannst der Norm nicht widersprechen, du darfst nur von ihr abweichen. So ein bisschen. Ja, total.
1: Ganz und äh, dicke Arme und Beine gehören auf jeden Fall nicht dazu. <lacht> genau, also Definitiv. ich glaube, das ist es und wirklich gesehen zu werden tatsächlich auch. Also was du auch gesagt hast, mit dem Wunsch nach Unsichtbarkeit zu verschwinden. Ich habe wirklich auch in diesen Momenten so eine krasse heiß panik gespürt. So, bitte lass den Moment enden, äh, enden. Bitte lass mich damit nicht sichtbar sein. Sowas ist halt ganz krass. Was natürlich auch klein hält, du musst dich als Individuum verstecken. Du kannst nicht in die Welt hinausgehen und sagen, here I am, ich mhm. verwirkliche mich jetzt hier und jetzt geht's ab und äh, 40 Grad, da habe ich natürlich keinen Strickjagern. <lacht> keine Ahnung, hier bin ich so. Sondern du musst irgendwie versuchen, dich so zu verstecken. Und ich glaube, das ist halt auch was, was einen so krass lähmt, zurückhält. Diese Ketten, die man sich irgendwie auch selbst dann anlegt. Und ich glaube, bei mir gab es auch immer einen krassen Widerspruch zwischen... Ähm, krass starkem feministischen Engagement und so gesellschaftliche Zustände wie auch, keine Ahnung, die Objektifizierung von Frauen oder so anzuprangern ähm, und gleichzeitig aber auch in meine eigenen, mit meiner ein, eigenen Erfahrung in mir gefangen zu bleiben, sozusagen. Und das ist so eine Transferleistung. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es auch so krass wichtig, ähm, dass wir halt darüber sprechen, dass du den Podcast machst, weil was mir wirklich am meisten immer geholfen hat, ist, wenn Leute über Sachen gesprochen haben, Dinge ausgesprochen haben, für die ich mich auch geschämt habe, da dachte ich, krass, das ist sagbar. Ja. Und das ist der, zu erfahren, was ist sagbar, das ist so ein krasser erster Schritt für so eine Befreiung irgendwie. Du hast ein ja. Buch gezückt, Laura. Ja, hast aber zu zitieren. <lacht> erstmal noch zu diesem, diesem
0: sagbar. Ja. Mir ging es so, als wir vor ein paar Monaten ähm, bei dir saßen und ich zum mhm. ersten Mal ausgesprochen habe, wie krass ich früher geblamed wurde für meine Gangart, weil ich einen sehr federnden Gang habe und wie ich mir versucht habe, den abzutrainieren und wie ich da wirklich immer darauf geachtet habe, oh, gehe ich, geh ich jetzt zu sehr, federnd? Wenn, wenn ich an einem Schaufenster vorbeilaufe, ich muss da reingucken und muss prüfen, wie ich gehe. Und als dieser Moment da war, wo ich das gesagt habe und wo wir dann über diese Gegenseitigkeit gesprochen haben, dass wir das beide mal hatten, diese Momente, wo wir uns für unsere Gangart schenken, mhm. aus unterschiedlichen Gründen, das war für mich so eine krasse Erleichterung und das war, glaube ich, auch so ein, po so ein, so ein Moment, da ist der Podcast auch als kein in mir gebuchert, da dachte ich mir so, okay, ich wir, wir müssen eigentlich mal über diese Scham sprechen und was ich mit dem Podcast auch gar nicht will, ist so, sagen so, schämt euch alle nicht mehr, ihr seid alle so frei und individuell, weil ja, das glaube ich nicht, ja. sondern ich glaube, dass es viel eher wichtig ist, dass wir uns mit dieser Scham auseinandersetzen mhm. erstmal und sehen, okay, da ist eine Scham und dann gucken, wie ist denn die gesellschaftlich ja. überhaupt bedingt, weil ich will nicht mehr irgendwelche Individuen in die Verantwortung ziehen und sagen, du musst daran arbeiten, dass du dich nicht mehr schämst, sondern ich will viel eher eine Gesellschaft in die Verantwortung ziehen und sagen, okay, wie kommt denn das, dass hier Leute jahrelang leiden, unter einer Scham, obwohl ja. sie für diese Sachen nichts können. Total. Und was du gerade gesagt hattest mit dem feministischen Anspruch, das finde ich irgendwie interessant, also auch in Bezug eben auf Körper- und Normvorstellungen und deshalb habe ich dieses Buch, ähm, Buch gezückt, weil es genau, weil es ja in so einer feministischen Bewegung schon auch eine starke Body-Positivity-Bewegung gibt und ich die auch krass feiere und krass gut finde und mich sehr oft dafür geschämt habe, weil ich ihr in meinem individuellen Leben nicht entsprechen kann. Ne? Und das ist auch nochmal so, so ein Move von Charme, dass man sich bestimmte bestimmte, also dass man sich eigentlich versucht, von bestimmten Normen zu lösen, dann bemerkt, shit, diese Normlösung funktioniert nicht und jetzt schäme ich mich wieder dafür, dass ich nicht selbstbestimmt bin, dafür, dass ich nicht einfach sagen kann, hä, ja gut, ähm, hier ist jetzt äh, diese, dieses und jedes Fett, ist doch egal, passt doch mhm. und so. Also dass das wahnsinnig schwer ist irgendwie, das macht, glaube ich, auch noch mal bewusst, wie krass überhaupt ein gesellschaftlicher Zwang ist. Total. und dass es nicht einfach nur unsere eigene Entscheidung ist zu sagen so, ich ähm, nehme jetzt einfach meinen Körper an und ich meditiere jetzt und mache ein paar Yoga-Sessions mehr und ja. dann passt es mit dem Körper, so das ist es nämlich nicht und eine Sache noch ähm, ich habe so einen also so so ein Schamtheoretiker hat irgendwie ganz viel auch zu Körperscham gearbeitet und der hat eben gesagt warum auch Körperscham jetzt nicht unbedingt in der modernen Gesellschaft weniger wird und er sagt dazu, gerade in der modernen Gesellschaft, die den Körper als die letzte Sinnprovinz der eigenen Existenz zelebriert, kommt ihm die symbolische Bedeutung zu, gleichsam das entscheidende Repräsentativorgan der Person zu sein. Gesund oder, schlank, äh, gesund oder krank, schön oder hässlich, gepflegt oder verkommen, schlank oder dick auszusehen, wird der Person als sichtbarer Ausdruck innerer Wesensmerkmale angerechnet, als Verdienst oder Makel des eigenen Seins. Also hier wird wieder eine Verantwortung für den Körper ganz krass individualisiert. Und solange ein Lipödem nicht erkannt ist, aber vermutlich auch noch darüber hinaus, ähm, wird die Verantwortung für diese Krankheit und für die Körperkonstitution den, den Individuen selber zugeschrieben. So, und ich ja. muss mich da auch immer daran erinnern, wie du dieses Buch geschenkt bekommen hast. Mhm. Ähm, so abnehmen oder, oder wie, wie war das? Irgendwas...
1: Halt auch so, ja, mit Fasten und hier und da. Genau, so ich genau das Lipödem
0: mit Fasten bekämpfen, obwohl erwiesen ist, dass das Schlimmste, was man tun kann bei einem Lipödem, eine Diät halten ist. Weil sich ja dann quasi der Stress eigentlich, also das, das hängt dann irgendwie zusammen mit Stresshormonen oder so, und die sorgen dafür, dass sich das Fett viel mehr eigentlich im Körper... Ja, und ich glaube, dass man auch mehr okay. Schmerzen hat durch den ganzen Stress. Ich glaube
1: sozusagen, ähm, dass, ähm, wenn Leute irgendwie eine Ernährungsumstellung machen, halt sagen, sie ernähren sich gesund, ist das sicherlich gut. Aber diese krassen Diäten oder eine lange Zeit nichts essen und dann wieder was essen, führt ja auch oft zum Jojo-Effekt. Und das ist für den so, ha, Zeit zu wachsen.
0: Ja, voll. Und da kommen wir auch nochmal zu einem Punkt, den habe ich auch bei der Recherche so ein bisschen rausgefunden. Und zwar dass viele Betroffene von Lipödem in der Folge eben Essstörungen entwickeln. Also die Zahl ist, glaube ich, so 74 Prozent bleiben an Essstörungen. Es kommt dann auch irgendwie teilweise zum Mobbing. Die Betroffenen sind einem enormen psychischen Druck ausgesetzt, haben Zukunftsängste, haben massive Probleme im Selbstvertrauen und so weiter. Und dass jede achte Lipödem-Patientin eben auch einen Suizidversuch hinter sich hat. Okay. Und ich habe ganz viel auch schon zu Scham und Suizid gelesen. Und das ist so, also der Suizid ist ja quasi die, der ultimative Versuch, den beschämenden Moment ungeschehen zu machen. Mhm. Und einfach diese Existenz von dieser Scham loszuwerden, indem man sich, sich selbst entledigt. So. Und was das für ein Leidensdruck sein muss, dass Leute aufgrund von... Mobbing und einfach dieser krassen psychischen Belastung, so weitgehend zu sagen, ich kann damit nicht leben, ich kann mit dieser Scham nicht leben, das fand ich so ein Punkt, da dachte ich mir wirklich krass, wie, wie heftig eigentlich. Dabei gäbe es Möglichkeiten, gesellschaftlich dagegen vorzugehen und zwar irgendwie mehr Gelder in Forschung zu investieren und ähm, erst also auch mal an einem positiven, an, an, ein bisschen körperpositiveren Schönheitsideal zu arbeiten und so. Ne? Also es gäbe gesellschaftlicher, gesellschaftlichen Handlungsspielraum, aber stattdessen werden Leute individuell immer noch für die Krankheit verantwortlich gemacht und äh, da wird dann damit dann einfach lebenswichtige OPs werden einfach dann nicht übernommen von Krankenkassen und so weiter. Ja. Das finde ich irgendwie sehr, sehr heftig.
1: Ja, ich finde es auch... Ähm ich finde es auch krass, ich kannte die Zahl jetzt auch selber noch nicht und ähm, ja, kann mir es aber auch gut vorstellen und ich glaube, also, ich glaube, was auch wichtig ist, ist, was du auch vorhin schon gesagt hast, ist, wirklich eine gesellschaftliche Veränderung auch einzufordern. Weil viele Leute sagen, also viele Leute auch in der dem community die krass supportive und cool ist, sagen halt so, ja, wir müssen mehr Sichtbarkeit für die Krankheit schaffen und so Ende. Und ich glaube aber, es muss so ein gesamtgesellschaftlicher Anspruch halt einfach ähm, zu sein, irgendwie patriarchale Strukturen einfach mal zu beseitigen und solche Sachen. Und auch, was du vorgelesen hast mit dem Zitat, die Reduzierung auf den Körper, das ist, glaube ich, ich will nicht rumlaufen auf der Straße und dann sagen, wenn jemand mich, meinen Körper kommentiert, sagt, fette Beine, zieh doch mal was anderes an oder so. Dann sage ich, hey, ich habe eine Krankheit. Und dann sagt die Person, ach so, dann ist okay. Sondern so immer, egal wie ich aussehe, ob das eine Krankheit ist, ob das keine Krankheit ist. Einfach diese Kommentierung, diese, äh, diese Abwertung. Und dann, keine Ahnung, das bleibt mir im Hals stecken. Ja. Ähm, genau, das muss halt ein Ende finden. Egal, ob das jetzt aufgrund einer Krankheit oder sonst was ist, keine Ahnung. Ähm, und ich glaube, das geht halt noch so viel weiter. Eine Freundin von mir ähm, hat jetzt, hat auch Lipödem, ist aber scheißegal für den Kontext. Die war auch unterwegs äh, im Sommer, hatte eine kurze Hose an, weil Sommer. Ja. Ähm, da meinte so eine Frau, oh mein Gott, mit diesen Beinen eine kurze Hose, <lacht> so ungefähr. Shit. Und ich denke mir so, oh mein Gott. Also so, ich glaube halt auch, dass insbesondere der weibliche Körper sozusagen halt immer zum Gegenstand öffentlicher Debatte wird. Mhm. Weißt du, Leute so. auf der Straße, im Internet, in irgendwelchen Magazinen, es ist der Normalzustand, den Körper einer Frau zu nehmen und den zu kommentieren. Ob der jetzt ein Lipödem ist oder nicht. Ich, beim Lipödem ist es, glaube ich, spezifisch nochmal schlimm, weil man halt so diese Ohnmachtsgefühle auch irgendwie hat. Aber das ist halt einfach der Zustand, der auch geändert werden muss.
0: Genau. Und was bei dieser Körperkommentierung mit reinspielt, ist ja, dass in dem Moment, wo dieser wo dieser Körper in der Form einer Bewertung ausgesetzt ja. wird. Da wird er ja zum Objekt von einem bestimmten ja. Blick, von einem bewertenden Blick. Ja. Und das ist quasi das Einfallstor für Scham. Mhm. Weil sobald wir den Blicken anderen, äh, anderer ausgesetzt sind, besteht überhaupt die Möglichkeit, dass wir uns schämen. Und da muss dann gar nicht unbedingt ja. der abwertende Kommentar stattfinden. Blicke. Sondern das ist einfach mhm. entweder der Blick oder schon alleine dass wir uns vorstellen, ja. mich könnte jemand sehen. Also, der Grund, warum wir uns oft einfach morgens auch dann noch einmal prüfen von Spiegel mhm. stellen und da den prüfenden Blick in den Spiegel werfen, das ist ja auch, weil wir Angst vor der Bewertung anderer haben. Nicht nur, ich will jetzt gar nicht sagen, schaut euch alle nicht im Spiegel an, aber ja. es spielt eine Rolle, dass wir uns täglich den Blicken anderer aussetzen müssen und dass diese Blicke auch immer die Möglichkeit beinhalten, gedem gedemütigt zu werden und irgendwie beschämt zu werden. Und ich glaube, Total. je öfter wir solche Erfahrungen in unserem Leben machen, umso mehr haben wir auch Angst davor. Ja, und das macht auch mundtot. Weil, also,
1: es gibt ja auch so viele,
0: ähm,
1: ja eigentlich, wenn du als Frau zum Beispiel in der Politik bist, ich kenne es halt durch die Jugend und generell mein politisches Engagement, wenn du als Frau in der Politik was sagst, öffentlich es gibt immer irgendwelche Leute, die dich mundtot machen wollen, die auf dein Aussehen reduzieren, die respektlos sind, sexualisierte Gewaltandrohungen, all sowas. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch so eine Sache. Total. Und da sind sozusagen, das unweigerlich, hängt es zusammen mit diesen gesellschaftlichen äh, Machtverhältnissen. Und ich glaube, die muss man sozusagen... Anprangern. Und die muss man, da muss man den Veränderungsanspruch dran haben. Und ich sozusagen ähm, auf Instagram, auf Facebook generell, mein politischen Engagement, mache ich auch ein bisschen was zum Lipödem. Also äh, was interessant ist, dass, da muss ich mich krass überwinden zu, auch. Weil ich dachte, oh mein Gott, ich bin so aufmerksamkeitsheischend und bla. Gut, den Vorwurf kenne ich als bisexuelle Person. Aber <lacht> genau, es ist auch irgendwie eine Überwindung. Erstens überhaupt äh, aus dem Schammoment äh, moment her also sozusagen da rauszugehen und das zu thematisieren. können wir dann vielleicht noch kurz mhm. sagen, wie das so war. Aber, ähm, und dann aber auch das so, sich selber so zu thematisieren. Das ist immer so eine Mutprobe auch irgendwie. Ähm, aber da irgendwie Dinge einzufordern, ist, glaube ich, wichtig. Also die auch konkretes Lipödem betreffen. Also irgendwie ähm, Übernahme durch Krankenkassen und so weiter. Eine gesellschaftliche Sensibilisierung und so weiter. Aber ich glaube, da hängen ganz viele... Grundsatzfragen noch daran, weißt du, so patriarchale Gesellschaft, das ökonomisierte Gesundheitssystem, wie funktioniert Gesundheit im Kapitalismus, keine Ahnung, also all solche Sachen, die hängen da dran. Und ich, deswegen finde ich es auch cool, dass du sozusagen auch diese Schamgefühle ähm, immer halt in so einen gesellschaftlichen Kontext setzt, weil das ist nicht, die können ja nur im gesellschaftlichen Kontext existieren.
0: Ja, Ja, genau, das ist auch so. Bisschen was Scham von vielen anderen Gefühlen unterscheidet, so dass das ist ja. nicht ohne den Blick des anderen und das andere überhaupt funktioniert. Und weil du es angesprochen hast gerade, ich hatte so einen Gänsehautmoment, als du quasi auf Instagram zum ersten Mal so gesagt hast, ich habe das ja. und hier es ist eine Dreistigkeit, hier ich fange jetzt an politische Forderungen zu stellen und es geht irgendwie so nicht. Es war für mich ein Gänsehaut Moment. einerseits, weil ich eben bei vielen Charm-Momenten und so, die aufgrund dieses Lippodems stattgefunden haben, irgendwie dabei war und weil wir da irgendwie auch viel drüber geredet haben im Laufe der Zeit und weil ich so krass mutig und stark von dir fand, zu sagen, so, das ist jetzt hier und... Ich habe jetzt keinen Bock mehr, mhm. noch eine Yoga-Session mehr zu machen oder sonst. Irgendwas, <lacht> sondern ich möchte jetzt das irgendwie gesellschaftlich, zu them also ich möchte es gesellschaftlich thematisieren. Und deshalb erstmal Props an dich, dass du es gemacht hast. Und <lacht> dann aber auch die Frage, warum, warum hat so viel Überwindung gebraucht?
1: Mhm. Ich kann mal kurz ähm, was Interessantes dazu ist, ähm, und zwar bevor ich selber dachte, dass ich das Lipidim habe, was im Sommer letzten Jahres war, also so Juni, Juni 2019, ähm, habe ich schon mal von Lipidim gehört. Und das war für mich eine dunkle Erinnerung aus der Vergangenheit. Und zwar war das irgendwie da, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 12, 13 oder so. Vielleicht hast du da schon ein bisschen angefangen oder vielleicht war ich auch ein bisschen älter, keine Ahnung. Und das war so ein Bericht auf irgendeine, in irgendeiner RTL-Sendung oder irgendeiner, was weiß ich, irgendwie so TAF oder so. News irgendwas oder so, also keine Ahnung und zwar das ist so krass und zwar <lacht> da ging es eben ums Lippe dem und zwar am Beispiel einer Schauspielerin und zwar war das so eine Schauspielerin, die bei Alles was zählt mitgespielt hat also irgendwie sowas wie GZSZ ja. und da gibt es irgendwie so ja, so eine Familie, die sind auch irgendwie so halb fies drauf und die haben so Sportzentren oder so, ist jetzt völlig egal für diesen Kontext aber auf jeden Fall <lacht> darum geht es halt in dieser Serie glaube ich, <lacht> und da gab es halt so, einen, äh, keine Ahnung, so eine Frau, die am Empfang gearbeitet hat und das war die Schauspielerin, die in, dieser, in diesem Beitrag thematisiert worden ist so eine Rothaarige mit so Locken ähm, genau, und die hat eben das Lipödem gehabt und jetzt kommt <lacht> und dann haben die so gesagt, ja voll krass die leidet voll, krasse Schmerzen das Fett wuchert und so ähm, und diese Schauspielerin hat in ihrer Rolle am Empfang gearbeitet und die haben die halt immer hinter so einen Tresen platziert, damit man halt ihre Beine nicht sehen kann krass, oh, oder? Wow. Das ist meine
0: erste Erinnerung wow. sozusagen an die Krankheit. Ähm, also schon eine Erinnerung des Versteckens. Ja, des
1: hinter diesem Tresen gestellt. Weißt du, man hat irgendwie gesagt, ach, die ist schon eine gute Schauspielerin, die wollen wir jetzt in dieser Sendung die, die, die hat hier so hübsche, rote Haare, aber die waren. wir stellen die hinter den Tresen. Ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt wie was, äh, was der Anteil der Schauspielerin war, was der Anteil der Produktion war. Hier, I don't know, hier shit. ist
0: gerade ein Fremdscham-Moment. Das ist, ist, ein ein ist so... <lacht> Für was? Also, was schämst du dich genau? Ich, ich schäme mich für diese Aktion von den Leuten halt zu sagen, ja, wir müssen jetzt hinter den Tresen sch <lacht> Das Ist krass, Und, oder? und ich schäme mich da auch für die Welt, dass es halt ja. in dieser Welt diese Schönheitsvorstellungen und sowas gibt. Ja. Und dass ich ja auch nicht frei davon bin. Ne? Ja, das ja, ja halt voll. Auch nicht so tun Und ich finde, das ist die
1: spannendste Erinnerung ever. Mhm. So. Also, meine erste, mein erster Zugang war dazu, okay, diese Frau muss irgendwie versteckt werden. Ähm, Genau, und das, ich konnte mich da noch so dran erinnern, so wow, voll krass, hm. ich glaube, ich hatte da auch schon so anfangende leichte Probleme vielleicht mit so dicken Beinen oder so und da dachte ich so, ah ja, hm, vielleicht habe ich ja irgendwie sowas in die Richtung, aber hm. sie also hatte halt so ein fortgeschrittenes Stadium auch mit so schon sehr dicken Beinen und so ähm, Hautlappen, schon so ein bisschen, mhm. also genau, es gibt halt verschiedene Stadien, -Beien. so okay, so sehe ich jetzt eben nicht aus, aber hm. und dann habe ich so ganz lange mich nicht damit beschäftigt und dann eben im besagten Juni, Juli letzten Jahres, war ich bei einem saugeilen Seminar von der Jugend Irgendwie hier, linke Theorie, spannend, bla. Es war ein total geiler Workshop zu irgendwas. Und dann schaue ich aber kurz auf mein Handy, bin kurz auf Instagram und ich glaube, ich weiß, es ist spannend, dass ich mich nicht mehr genau daran erinnern kann an den Moment. Also auch irgendwie interessant, aber ich glaube, es war so ein Beitrag auf irgendwie so ein so Promi-Flash oder so. Ja, okay, solche Seiten folge ich auch. <lacht> Shame on me, frag ich oh.
0: mich.
1: Auch. Äh, genau. Ähm, und das war irgendwie, da ging es darum, dass auch irgendeine Person, die in der Öffentlichkeit steht, das Lipödem eben hat und irgendwer vom Bachelor, was weiß ich. Irgendwie so. Und ähm, dann dachte ich so, boah, wow, krass, das war doch diese Krankheit, wo man auch so Fettansammlungen hat und so. Und hat dann auch so einen Test im Internet kurz, oder so gegoogelt, kurz so einen Test gemacht Und dann war so, fuck. Oh mein Gott, das trifft einfach so zu und der, der Workshop lief weiter und es ging wie so die Krise der Linken und ich weiß, fuck, ich muss jetzt auch aufpassen, aber ich habe hier gerade so, oh mein Gott, was geht einfach ab und ich weiß aber auch, dass ich in dem Moment mich extrem geschämt habe, mhm. man könnte jetzt denken, das ist so der Moment der Befreiung, es gibt für alles eine Erklärung, aber ich war panisch, mhm. ich war so, oh mein Gott, habe ich die Krankheit der dicken Beine, also so, so war es halt so ungefähr und ich war panisch und war so, oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwie was tun. Ich muss, dann, ich muss das jetzt herausfinden und so. Und ich war richtig, ich war beklemmt. Ich hatte Angst. Ich habe mich geschämt. Also dieses Heiß-Kalt-Gefühl war irgendwie da. Und ich weiß noch, und ich habe es auch nochmal nachgeguckt, dass ich eben an diesem Wochenende äh, meinem Freund eine Nachricht geschrieben habe, so deswegen auf Telegram und so geschrieben habe, äh, OMG, ich bin gerade krass gestresst ähm, oder mir geht es gerade irgendwie nicht so gut, weil ich glaube, ich habe so eine Krankheit. Und er so wow, okay, welche Krankheit? Und ich so, will ich nicht sagen, aus Scham. Aber irgendwie treffen die Symptome zu. Krass, oder? Und es hat dann auch noch so ein bisschen gebraucht, bis ich, also irgendwie so eine Woche später oder so, haben wir dann mal so im Real Life auch so drüber geredet. Und ich weiß noch, dass ich wirklich so auf meinem Bett saß, so, so Beine an mich rangezogen und war wirklich so, okay, Mariella, du musst das jetzt irgendwie ähm, erzählen und so. Weil ich glaube, für mich war die Scham nicht nur irgendwie so, dass ich jetzt so eine Krankheit haben könnte, so, sondern es hat bedeutet, über die Krankheit zu reden hat zur Folge, über meine Arme zu reden, über meine Beine zu reden. Und meine größte Angst bei all diesen Sachen war, dass die Leute das vielleicht davor nicht gecheckt haben, also irgendwie nicht sonderlich auf meine Arme geachtet haben, also diesen Glauben hatte ich sozusagen noch, also so, dass es irgendwie sein könnte, dass sie jetzt nicht so drauf achten, aber dass sie dann darauf achten, indem ich es anspreche und dann, boah, stimmt oh mein Gott, die Mariella hat so dicke Arme und Beine, jetzt wo du sagst, so nach dem Motto so. Da hatte ich so krass Angst, dass die Leute das dann sehen, durch meine Aussage sozusagen. Und ich musste mich, das war die Überwindung des Todes, irgendwie darüber zu sprechen und das irgendwie so auszusprechen. Aber ich hatte das Gefühl, mit jedem Mal aussprechen, ist wirklich diese Schampflanze in mir ein bisschen eingegangen. Also so, das war wirklich krass und auch als ich dann die Diagnose und so hatte und was mir so krass geholfen hat, waren wirklich die Leute ähm, auf Instagram, die gesagt haben, äh, unter dem Hashtag Lipödem oder Lipödem-Community, Lipödem-Kämpferin, das mhm. ist auch ein so ein populärer Hashtag, was ich auch krass cool finde, so. ähm, die gesagt haben, hey, schaut mal, so sieht mein Körper aus. Die sich gezeigt haben, die Fotos gemacht haben. Ähm, und was mich auch krass geprägt hat, war, auch die Laura Larsson, die hat halt eben auch so einen Podcast, Herrengedeck heißt der, und die hatte da auch drüber gesprochen eben und auf so eine ganz süße, lustige, nette, sensible Art irgendwie. Und das waren auch so Vorbilder dann irgendwie für mich, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht alleine. Das sind Leute, die empfinden genau das Gleiche, die haben auch diese Scham, die denken, was macht, diese, was macht der Körper mit mir? Ich habe diese Schmerzen, ich kann so nicht rausgehen. Die all die gleichen Gedanken haben, von denen ich dachte, ich bin so allein damit. Und ich wollte einfach dann auch in die Welt hinausgehen und sozusagen Leute erreichen damit, das auch eben so auszusprechen und mich selber dabei irgendwie zu befreien auf eine Art von diesem lähmenden, kleinhaltenden Schamgefühl und halt irgendwie anderen die Möglichkeit geben zu sehen, hey, ihr seid nicht allein so. Äh, Gerade weil die Krankheit halt so mega unbekannt ist. Ähm, und halt Frauen das eher dann auf sich beziehen und irgendwelche Sportsachen, was weiß ich. Ähm, genau und dann habe ich das eben angefangen so zu posten. Ähm, am Anfang eher so, also schon immer ein bisschen wütend, immer so mit Message. Ähm, aber erst vor so, glaube ich, ein paar Wochen Monaten habe ich so systematisch was darüber auch geschrieben und nochmal so ein Video dazu gemacht auf Instagram und so weiter und habe krass viele Nachrichten gekriegt, dass Leute nicht Bescheid wussten, so dass sie es jetzt wissen. Und mir war aber immer wichtig, nicht nur irgendwie, schaut mal, die Krankheit gibt's Ende oder so, sondern wirklich auch Systemfragen halt daran zu knüpfen und halt ähm, sozusagen wie das Gesundheitssystem funktioniert unsere patriarchale Gesellschaft die ähm, keine Ahnung die Körper von äh, Frauen als Objekte ansieht in Frage zu stellen also all sowas das irgendwie so zu verknüpfen und diese Gesellschaftskritik auch die hat mir auch ganz viel Kraft gegeben dazu merke ich bin nicht allein das ist das ist eine kollektive Sache ähm, ich kann aber auch einen Veränderungsanspruch erheben
0: absolut ja eine Autorin, die noch ganz oft hier vorkommen wird, die auch du ähm, ja schon gelesen hast, Hi. die hat ja was Ähnliches gesagt. So die Scham, also In der Scham machen wir die Erfahrung, dass wir denken, dass wir mit dieser Scham alleine sind. Ja. So. Und ähm, Deshalb finde ich es auch eben so wichtig, was du machst, dass du sagst, einerseits, dass du das in Anspruch genommen hast, von den anderen zu hören, so, nee, hier gibt es mehrere Leute, die das haben und gleichzeitig dann auch eine von den Personen zu werden, die, zu, äh, die sagen, ihr seid damit auch nicht alleine, ihr Frauen, die das potenziell noch nicht wisst, dass ihr das habt oder die diese Diagnose bekommen haben. Mhm. Und da kommt man auch so ein bisschen in diesen Bereich der, der Krankheit allgemein. Das muss auch nochmal irgendwann eine eigene Folge werden oder so, weil Krankheit und Charme auch nochmal so ein bestimmtes Ding ist, aber ich konnte das sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast in Bezug auf dass diese Diagnose zu bekommen erstmal keine Erleichterung war, sondern dass man, dass die Angst vorherrschend ist, scheiße, an mir ist was kaputt. Mhm. So, an mir ist jetzt wirklich was kaputt und jetzt kann ich es nicht mehr wegleugnen. Ich hatte das, als ich meine Diagnosen bekommen habe hinsichtlich äh, psychischer Krankheiten, da war das auch nicht so, oh, jetzt weiß ich, warum ich mich die ganze Zeit so verhalte oder jetzt weiß ich, warum ich so leide, sondern es war so, okay, jetzt ist was kaputt und das kriege ich auch nicht mehr weg. Und auch dieser Moment, wenn man sich dann denkt, shit, die anderen jetzt, wenn die das wissen, dann achten die da drauf. Mhm. Und dann wird man erst so richtig kontrolliert. Und dann wird erst so richtig geschaut, so, wie verhalten die sich jetzt? So Und dann wird man die ganze Zeit auf so ein, die Probe gestellt und so. Das, das finde ich so das Unangenehme. Und das ist ja auch der Grund, warum irgendwie viele Leute so Schwierigkeiten haben, über bestimmte Krankheiten zu sprechen. Weil man ja eben nicht das Augenmerk, den Blick auf die Krankheit lenken möchte. Weil man ja eigentlich das Bedürfnis hat, irgendwie als, ja, als einfach irgendwie Person wahrgenommen zu werden, als Mensch, der jetzt irgendwie liebenswert und wertvoll und alles ist. So. Mhm. Und Krankheiten, die lenken aber den Blick um auf genau mhm. diese, diese Krankheit. So. Ja, und ich glaube, das krasse ist auch, die Leute, die auch trotz
1: der Krankheit dann, also das sozusagen nicht, nicht ernst nehmen und dann halt sagen, ja, die Pharmaindustrie und, nee, OPs sind wirklich von der Schulmedizin ja. äh, konstruiert. So <lacht> mach doch mal Yoga und mach doch mal die Ernährungssache und willst du nicht mal ein bisschen abnehmen? Und ich bin so, jetzt habe ich schon diese Diagnose. So. Ja. <lacht> halt auch mit diesen Tipps. So. Das ist ja genau das Fiese, dass das halt nichts bringt eben. Ähm, und ich glaube, das ist so richtig gemein, wenn du halt dann sogar mit dieser Erklärung, mit ähm, dieser Rationalität sozusagen so, ah, hier, das hat dann alles irgendwelche Zellvorgänge oder so, trotzdem noch in Frage gestellt wirst irgendwie. Und ich glaube, das verstärkt ähm, schon noch nochmal oder so ein ah, Gefühl auf einer anderen Ebene. Und zwar manchmal habe ich das Gefühl, ah, ich habe mir alles nur eingebildet. Also wenn Leute so kommen und das so in Frage stellen und sagen, ja, willst du nicht mal das und das machen und glaube ich jetzt nicht oder so. Dann denke ich immer, oh mein Gott, habe ich mir die Krankheit irgendwie ausgedacht, ist es eine Ausrede, bla 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 Also so richtig krass,
0: was man da dann für mhm. Gedankenvorgänge irgendwie hat. Und, ähm, ja, eine, eine konstante Selbstinfragestellung. Ja, man ist, stellt sich in seiner Glaubwürdigkeit, ja. in, seinem, in seiner Identität die ganze Zeit in Frage. Total, absolut. Und das sind Gott sei
1: Dank in meinem Leben krasse Einzelfälle, jetzt so seit der Diagnose auf jeden Fall, ich habe ein total supportive irgendwie Umfeld, wir machen auch da viele Scherze, das ist gut, Übers, da sagen wir, das ist ein Lipom, Liphex, wie geht es mit dem Liphex und keine Ahnung, <lacht> denken uns irgendwelche verrückten Namen aus und ich weiß nicht, ähm, also ich glaube, so dieses darüber sprechen, mich selber aus diesen Fesseln irgendwie zu befreien, hat mir schon einfach krass geholfen so, ähm, und das zu thematisieren. Ich finde aber auch, und das hast du vorhin schon angesprochen, dieses Body-Positivity-Ding und so, cool, also so cool, andere Kör Körperbilder so in der Gesellschaft sichtbar zu machen oder so. Aber es ist wieder auch eine individuelle Sache zu sagen, oh, ich bin hier so positiv, schaut doch mal meine Bilder hier auf Insta an und so. Und ähm, man kann sich nicht immer gut fühlen. Ja? Wie denn? Also mit einer Gesellschaft, die halt immer sagt, äh, du siehst scheiße aus und keine Ahnung bist keine richtige Frau oder bist fett oder keine Ahnung was. Also so.
0: Voll, absolut. Irgendwie, ich finde, das sind, so, das sind so ganz gute Gedanken zum Schluss. Deshalb würde ich sagen, glaube ich, kommen wir langsam zum Schluss. Aber ich habe noch so ein, zwei, drei Standardfragen, die okay, ich fast. eigentlich immer, ja. immer mhm. stellen will. Und zwar, weil darum wird es irgendwann auch gehen, die Frage, was ist dir lieber, jemand, der sich schämt, oder der sich nicht schämt
1: <lacht> ähm, ist der Anspruch, dass ich eine clean Antwort gebe oder nee. du darfst du darfst so rum rumwabern ein bisschen okay cool ich liebe rumwabern ähm, darüber haben wir auch schon mal gesprochen äh, bevor die Aufnahme lief oder <lacht> <lacht> irgendwie keine Ahnung vor so ein paar Wochen oder so dass es, also Das habe ich nämlich vorhin auch so gesagt, so mit diesem Sagbarwerden. Also so was für mich positiv war, so Leute sagen, oh, schaut mal meine Beine an oder so, das für mich was Positives war. Aber ich glaube, äh, also dass viele Leute, die auch so rechtes gut normalisieren wollen, dann auch so sagen, ah, jetzt hier endlich befreie ich mich und bla, und sag das jetzt hier. Und ich finde, dass, da ist Scham irgendwie wichtig. Ähm, und da habe ich auch nochmal viel von dir gelernt, äh, Laura, als du das auch nochmal so erklärt hast, so dass Scham nicht immer irgendwie was Negatives sozusagen ist, ähm, bezogen auf Frauen, die in der Gesellschaft sozusagen klein gehalten werden und halt äh, denen anerzogen wird, sich für ihren Körper zu schämen, generell die ganze Zeit Scham zu empfinden, sei es irgendwie, keine Ahnung, äh, für ihre Vulva, für ihren Körper, für das, was sie empfinden, keine Ahnung, Dinge laut öffentlich zu sagen, da ist es natürlich gut, irgendwann das so durchbrechen zu können. Ich glaube, es kommt halt auf den Kontext nice. an.
0: Perfekt, ja, weil ich glaube, es, also es wird auch in dem Podcast ganz viel immer um die Kontexte gehen und deshalb will ich ja auch viel über Schamgründe sprechen, weil ich glaube, dass es eben schon Schamgründe gibt, die ich jetzt richtig finde und die ich falsch finde, dass man sich darüber Gedanken machen ja. muss und ich habe aber darauf auch noch keine abschließende Antwort, welches jetzt die, die legitime Scham und die ist, die man irgendwie abschaffen sollte oder so, weiß nicht, ist glaube ich irgendwie noch unklar. Und dann, ähm, wollte ich dich noch fragen, weil ich ja eine kontinuierlich wachsende Themensammlung habe, mit Sachen, die ich in diesem Podcast irgendwie behandeln möchte. Was ist so eine Charme, worüber du irgendwie mehr erfahren willst? Oder wo, wo du sagst, das, das fände ich jetzt irgendwie mal ein spannendes Thema, für über die Charme zu reden. Oder auch so über so ein spezifisches Schamphänomen, mhm. so, wo du dir immer denkst, Mensch, eigentlich krass. Mhm.
1: Zwei Sachen mhm. habe ich da, glaube ich, auf dem Schirm. Jetzt spontan. Ähm, zum einen glaube ich, dass es noch cool wäre, noch mal genauer sich diese vergeschlechtlichte Scham anzuschauen. Also auch bezüglich Sexualität und auch gerade weibliche Sexualität und so Körpersachen. Ähm, das finde ich, glaube ich, ähm, da kann nicht oft genug noch mal gesagt werden. Da muss man da jetzt mal drüber sprechen. So. Und ich glaube, was halt auch mich persönlich krass beschäftigt, sind so Fragen von sozialer Scham. Also Kontext so, was heißt also was bedeutet eigentlich Klassenangehörigkeit für Menschen so? Was hat es mit der Lebenswelt zu tun und wo sind da auch so jenseits von oder neben ökonomischen Verortungen tatsächlich in so einer Klassengesellschaft halt so lebensweltliche Erfahrungen, wo Scham empfunden wird sozusagen? Was heißt es, wenn man in einen Kontext kommt und nicht weiß, wie hat man sich zu verhalten? Oder Leute einen auf Geschmacksfragen so ansprechen oder so. Ja, ja. Du hörst diese Musik. Was? Du hast dieses Buch nicht gelesen. Du kennst nicht diesen einen Typ aus der Geschichte. Was? Du kaufst die und die Marke mhm. von Aldi? Keine Ahnung. Also so all diese Fragen. Das ist auch. Intensiv. Du hast nicht Simpsons gesehen.
0: <lacht> ah, das ist für ja. mich immer so der. Ah, krass. Ja. Weiß nicht, habe ich irgendwie drinne. Dieses, ich wurde schon x-mal darauf angesprochen, dass ich Simpsons nicht gesehen habe, und ich finde es mittlerweile, also ich langweile mich hart bei dieser Frage. Ja, krass, Aber es war eine ey. Weile so, shit, muss ich jetzt Simpsons gucken? Einfach nur, damit ich nicht mehr die Person bin, die Simpsons nicht gesehen ah, hat. Okay, ja. Ja. Aber es war mir Ja, warm. das ist nochmal. Doch, mach doch
1: darüber mal Frage. <lacht> 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 Nee, äh, eher so starke Jede Erfahrung ist ne? äh, <lacht> legitim. <lacht> ähm, ja, genau. Und halt so in der Schule habe ich das auch viel, also so mit so Wissen fehlendem Wissen. Ja. Also solche Sachen, ist finde ich schon sehr spannend.
0: Das ja. sind auf jeden Fall Sachen, die, ähm, die ich mir angucken werde. Sehr cool. Ähm, Jetzt würde ich mal sagen, Mariella, vielen, vielen Dank, dass wir dieses Gespräch führen durften und dass du mir da diese Einblicke ähm, gewährt hast, weil, wie gesagt, Scham ist was sehr Intimes, was sehr Persönliches und ich verstehe auch, wenn es vielen Leuten an dem Punkt nicht möglich ist, darüber zu reden. Äh, deshalb, ja, glaube ich, braucht es Leute wie dich, die sagen, nee, ich spreche da jetzt drüber, entgegen aller möglichen Stigmatisierungen und so weiter. Und ich werde versuchen, in zwei Wochen den nächsten Podcast hochzuladen. Ich weiß noch nicht genau, ähm, worum es da gehen wird. Das äh, überlege ich mir, <lacht> je nach Gusto. Und genau, ähm, ich freue mich, wenn Leute sagen, jo, dieser Podcast gefällt mir hier, ähm, hört euch den mal an oder so. Ich freue mich auch ganz krass über Kritik, Anmerkungen und so weiter, weil ich ja, versuchen möchte, immer spannende Folgen irgendwie bereitstellen zu können. Und ja, vielen Dank an dich, Mariella, und bis zum nächsten Mal.